0: Hallo liebe Hörenden des Podcasts Langzeitläufer, der sich im Jahr 2020 auf den Weg gemacht hat durch 120 Jahre Weltgeschichte. Heute gibt es keine neue Folge aus diesen 120 Jahren Weltgeschichte, sondern eine Ankündigung. Und bevor ich jetzt lang drum rede, der Podcast wird, so wie er ist, so wie er war, nicht mehr weitergehen. Aber jetzt äh, nicht geschockt sein weil ich selbst inzwischen so davon in den Bann gezogen bin, fast ein bisschen süchtig danach, mich so fortzuarbeiten durch das 20. Jahrhundert. Und ähm, ja, das ist natürlich wahnsinnig bereichernd. Also weil ich das einfach nicht ganz lassen kann und will, habe ich mir ein neues Format überlegt, das die 120 Jahre Weltgeschichte auch abdeckt, aber anders. Also ist es nicht wirklich das Ende des Podcasts, sondern ein sogenannter Relaunch und zwar im kommenden Jahr. Das gibt mir die Zeit, privat ein paar Sachen abzuhaken. Da würde ich jetzt nicht so sehr drauf eingehen, weil es geht ja auch in dem Podcast nicht um mein Privatleben, sondern um Geschichte. Ein Gedanke, der mich auch sehr bewegt hat, jetzt schon ein bisschen länger bei der Produktion des Podcasts, war schon ein großer Anspruch oder vielleicht auch selbstgemachter Druck, aber das finde ich auch wichtig bei so einem Format, ähm, wirklich möglichst objektiv zu erzählen, gerade äh, angesichts ja auch häufig gezielt verbreiteter Missinformationen, speziell über geschichtliche Umstände oder auch einfach faszinierend fantasievollen Sprachmodellen, jetzt in jüngerer Zeit eine Sicherheit zu geben, dass man sich darauf verlassen kann, dass da Quellen ausreichend geprüft wurden. Ich glaube, ich habe das ganz gut hinbekommen, aber ich hätte so gerne immer noch umfassender bestimmte Ereignisse beleuchtet, die dann vielleicht gar nicht vorkamen oder vielleicht doch noch mal ein paar mehr Quellen geprüft. Und wenn man jeden Monat ein ganzes Jahr Geschichte abdeckt, dann fordert das ganz schön viel Raum ein natürlich. Und weil ich keine Redaktion habe mit äh, 50 Personen, die die ganze Zeit für mich recherchieren können, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es, um diesem Anspruch gerechter zu werden, noch gerechter zu werden, sinnvoller wäre, ein Format zu entwickeln, bei dem mir mehr Zeit für Recherche bleibt, weil es nicht mehr so extrem in die Breite geht, also alles ein bisschen fokussierter sein darf. Und ähm, mal konkret, was ich eigentlich machen will. Ähm, ähm, habe ich mir überlegt, eine Reise durch die Zeit in zwölf Jahrzehnten zu machen und nicht, also nicht in 120 Jahren und ein Jahr eine Folge, sondern eher ein bisschen allgemeiner auf jeweils zehn Jahre zu schauen. Also der Startpunkt wäre der gleiche wie bei Langzeitläufer, also ab 1910 und äh, der Endpunkt nach wie vor die Gegenwart, das wären dann die 2020er, die wir jetzt wo ich diesen Trailer hier entspreche, gerade erleben. Ein Zeitpunkt in den 2020ern, je nachdem, wann der Podcast dann endet. Und zu jedem Jahrzehnt äh, wird es circa zwei zusammenhängende Folgen geben. Einfach damit die Folgen diesmal auch besser snackbar sind. Auch wenn ich das Wort snackable Content ganz furchtbar finde. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Es bezieht sich ja auch auf das Feedback einiger Menschen, deren Feedback ich sehr schätze, dass es leichter fällt, dran zu bleiben, wenn die Folgen ein bisschen kompakter sind. Das habe ich einbezogen. Also nicht mehr der Anspruch, wirklich ähm, jedes bisschen zusammenzukehren aus dem jeweiligen Jahr, sondern eher noch mehr einen Draufblick zu liefern. Und jetzt kommt der vielleicht wichtigste Punkt. Das Ganze, also jedes Jahrzehnt, wird in dem neuen Format aus der Sicht einer historischen Figur erzählt. Eine Person, die zu der jeweiligen Zeit gelebt hat und über speziell dieses Jahrzehnt besonders viel geschrieben oder gesagt hat. Also es fängt nochmal von vorne an mit den 1910ern, da folgen wir einer Person, dann den 1920ern, das ist wieder eine andere und so weiter bis ins jetzt. Was mir in der Produktion von Langzeitläufer nämlich nochmal sehr konkret bewusst geworden ist, was eigentlich... Abstrakt eh klar ist, aber was womit ich wirklich auch immer wieder gekämpft habe, ist, äh, wie viel beim Erzählen von Geschichte davon abhängt, wer sie erzählt und aus welcher Perspektive, mit welchem Hintergrund, mit welchen Interessen. Deshalb gab es ganz am Anfang ja auch den Versuch, wirklich von allen sieben Kontinenten zu berichten. Das scheiterte dann teilweise auch an mangelnder Quellen. Lage Oder auch an Quellen, die für mich nicht zugänglich waren, weil ich bestimmte Sprachen nicht spreche, zum Beispiel aus afrikanischen Ländern. Und auch wenn es da immer bessere Übersetzungen gibt, das, das war unbefriedigend, dass man ja dann doch in seiner westlichen Perspektive ein bisschen stecken bleibt, auch wenn man sich bemüht, daraus hervorzubrechen. Ja, und deshalb habe ich mich ja auch letztlich ähm, darauf konzentriert, zumindest möglichst nah an den Fakten zu bleiben und mich nicht von meiner eigenen Weltanschauung, was ja dann vielleicht auch mit Wunschdenken bezüglich der Geschichte verbunden sein kann, also mich davon auf keinen Fall mitreißen zu lassen und ähm, auch tendenziöse Quellen zu erkennen und, und entweder als solche zu kennzeichnen oder die gleich auszusortieren. Und deshalb diese Idee, eine Figur zu nehmen und Ja, das das stelle ich mir sehr spannend vor. Und es bleibt natürlich insofern immer noch objektiv, als dass weiterhin gut belegte Quellen die Grundlage bilden. Also ich denke mir jetzt nicht irgendwas aus, was die Person dann sowohl so gedacht hat (lacht) über über ihre Zeit. Wahrscheinlich geht bei einigen auch so ein kleines Warnlämpchen an. Immer wenn es äh, um den Versuch geht, Geschichte durch die Perspektive von jemand anderem, der vielleicht einen ganz anderen Erfahrungshorizont hat, zu erzählen und diese Perspektive, Perspektive nachzuvollziehen. Also, dass da natürlich immer die Gefahr besteht, dass man eben doch wieder nur die eigene Perspektive einnimmt, auch wenn man glaubt, eine andere einzunehmen. Wenn die Alternative wäre, nur noch die eigene Perspektive einzunehmen, aus Angst, die Perspektiven anderer eh nie verstehen zu können, fände ich falsch und auch gefährlich. Weil viele Menschen, wahrscheinlich sogar alle Menschen, bis zu einem bestimmten Grad so aufgestellt sind, vor dem Fremden erstmal Angst zu haben. Und diese Angst kann eigentlich nur abgebaut werden, wenn man versucht, zumindest Perspektiven anderer einzunehmen. Und um, wie gesagt, bei dem Anspruch zu bleiben, möglichst objektiv und wahr zu erzählen und der Person möglichst auch gerecht zu werden und ihrer Zeit, also den geschichtlichen Fakten, habe ich eine Einschränkung. Für die Auswahl der jeweiligen historischen Figur vorgesehen. Und zwar ist zwingende Bedingung, dass diese Person entweder Texte geschrieben oder ausreichend Interviews gegeben haben muss, in denen sie über die Zeit, in der sie lebt, also ihre eigene Gegenwart, unsere Geschichte schreibt oder spricht. Oder auch, dass die Person noch lebt. Also das wird relevant für die späteren Jahrzehnte und im Podcast als Gast vielleicht selbst zu Wort kommen möchte. Also ich will mir eben gerade wirklich nicht anmaßen, dass ich genau weiß, wie sich jemand, den wir heute nicht mehr fragen können, gefühlt hat oder wie er oder sie gedacht hat über seine Zeit, ihre Zeit. Aber ich möchte mit euch zusammen versuchen zu verstehen und weltanschaulich etwas dazu zu gewinnen, was dabei hilft, sowohl die Geschichte als auch die Gegenwart vielleicht noch vollständiger zu betrachten. Das Schöne ist ja, dass durch das konzentrierte Einfühlen in die Perspektive eines anderen Menschen immer auch der eigene Erfahrungshintergrund verändert wird. Also das wäre zumindest meine Hoffnung, mein Antrieb auch äh, bei diesem neuen Podcast-Format, dass genau das passiert. Und ich glaube wirklich, dass die einzige Möglichkeit, wirklich über uns selbst hinauszuwachsen, ist, die Welt auch mal mit den Augen voneinander zu sehen. Deshalb ist also dieser Punkt, dass die Person, durch deren Augen ich für euch das jeweilige Jahrzehnt betrachten will, selbst was aufgeschrieben hat oder aufgenommen hat oder aufgenommen wurde, entscheidend für die Auswahl. Und ja, wie gesagt, für die Jahrzehnte, aus denen es je eh noch lebende ZeitzeugInnen gibt, werde ich vielleicht auch Gäste einladen. Also, wie geht es denn jetzt weiter? Ich tauche erstmal ab in den Podcast Winterschlaf. Und im Februar 2024 wird es dann weitergehen mit den 1910er-Jahren. Und zwar aus der Sicht von Virginia Woolf. Virginia Woolf ist ja auch immer wieder durch Langzeitläufer gegeistert und ist vielleicht auch deshalb eine Art Bindeglied von dem alten Format zu dem neuen. Und was äh, sie zu einer ganz großartigen Kandidatin macht für dieses Konzept ist, dass sie sehr, sehr, sehr viel Material hinterlassen hat. Also fast jeder Tag ihres Lebens ist irgendwie dokumentiert von ihr selbst. Und darüber hinaus natürlich hat sie diverse literarische Werke und Essays hinterlassen. Ich habe hier jedenfalls schon einen Haufen Literatur liegen, unter anderem eine großartige 800-seitige Biografie, für die eine sehr akribische Forscherin jeden einzelnen Tagebuchschnipsel von Wolf durchgegangen ist. Und. Äh, Natürlich auch all ihre Werke. Das macht wahnsinnig Spaß, das zu lesen und das und viele andere Texte durchzugehen für euch. Das wird, glaube ich, eine sehr tolle Winterbeschäftigung und ich freue mich schon sehr darauf, dann im Februar mit euch zusammen in die Welt einzutauchen, die Virginia Woolf selbst in ihren eigenen Worten als Schauplatz seiner Zeit beschrieben hat, in welcher der menschliche Charakter sich, Zitat, grundlegend geändert hat. Die Welt nach 1910. In der Zwischenzeit kann ich für euren Geschichtshunger, (lacht) kann ich euch sehr den Podcast Her Story empfehlen. Da geht es immer um das Leben einer Frau aus der Geschichte und natürlich die ganz wunderbaren Geschichten aus der Geschichte von den Zeitsprungmachern. Packe ich auch alles nochmal in die Shownotes oder ihr hört nochmal alle Folgen von Langzeitläufer durch. Sie werden dann nämlich im Februar zu einem Großteil im Archiv verschwinden. Ich danke euch jedenfalls sehr, 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 dass ihr bis hierhin dabei wart und auch für alle Nachrichten, die ich bekommen habe, die auch dabei geholfen haben, dieses neue Format mitzuentwickeln. Ich hoffe, ihr seid auch nach dem Relaunch wieder am Start und ich wünsche euch trotz der ruckligen Weltlage unserer Gegenwart eine gute Zeit. machinery we need humanity more than cleverness we need kindness and gentleness without these qualities life will be violent and all will be lost the aeroplane and the radio have brought us closer together the very nature of these inventions cries out for the goodness in men cries out for universal brotherhood for the unity of us all